2: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos un plan perfecto, ya estamos en Espacio Aéreo, en el 97.9 en Supernova, en nuestra casa Supernova, en este día que es feriado, por lo menos para el partido de 9 de julio, 159 años, ¿sí? De que el señor Julio de Bedia, ¿no? Es así, el señor Julio de Vedia eh, dijo acá, ¿sí? el comandante general ¿Para qué hablo yo de estas cosas? Si tengo al número uno, que puede saber si era comandante, si era eh, general. ¿Cuál era el rango que tenía? ¿Qué hizo? Un día como hoy, hace 159 años, Julio Bebedia? tenemos a Héctor Iaconis acá con nosotros. Así que eh, gracias por, por venir, así en este momentito. El aplauso, a la tribuna, que lo recibe, ¿no? Ahí está. Saluda, Héctor Iaconis.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Buen día. Siéntense, siéntense, por favor. Por favor, que, que,
2: escuchémoslo.
1: ¿Cómo andas? Gracias por venir. ¿eh? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Bueno. Es un placer estar en este estudio. Además, tan tan lindo. tan la, eh, Recién hablaba con Ana. Maravillosa la iluminación y las vistas. Espectacular. La vista, Alucinante.
2: Bueno. Ya la conocía, pues nos hemos saludado. Efectivamente. En, en el, tu paso obligado, ¿no? Por Efectivamente. Acá es, es un poco un paso obligado a, a, tu, a uno de tus trabajos. Exacto. Eh, pero bueno. Eh, julio de Bedia, ¿qué bueno, era al momento? ¿Cuál era el rango que hacía y
1: qué hizo un día como hoy, además de fundar 9 de julio? Bueno, Julio de Bedia es una personalidad muy interesante ¿no? para ser estudiada, por eh, tal vez no, no del todo estudiada a fondo. Eh, pero um, al momento en que él funda 9 de julio, es decir que mueve la comandancia militar de Bragado a 9 de julio en un proyecto estratégico que se enmarca dentro de lo que, lo que era un, un plan de gobierno eh, de la ocupación territorial de la um, provincia en lo que se, se entendía en la frontera la lucha de fronteras con el indio entonces eh, Julio de Bedia, en, en el momento en que va a realizar este, eh, este esta um, epopeya, si se sí. puede decir así, usemos un término que no sé si es el más adecuado, pero digamos, este... ¿Era este epopeya hecho, o trámite? Bueno, eh, es también un punto de análisis. Eh, podemos decir, dependiendo de cuál era el, la óptica con que se mire, nosotros podemos decir que es un trámite, que es un paso, que es el cierre de un negocio, uh -huh. ¿no? de, según la arista desde la cual se lo observe. ¿Sí? Eh, porque el paso de Julio de Vedia a Que nosotros eh, En la historia tradicional Cada vez que se ve el, el heroísmo de los, de los soldados y demás Llamamos epopeya El hecho de eh, realizar una gesta eh, Que tiene un, una característica Como esta de implicación histórica ¿no? La fundación de una ciudad pero, por supuesto, los contextos son distintos. Por supuesto. Claro. Entonces, en el análisis podemos ver, sí, el corrimiento de la frontera, el hecho uh -huh. de la ocupación de la tierra con el niño, pero también los beneficios económicos que eso trae y quiénes son los que se benefician económicamente con el corrimiento de las fronteras. Si nosotros vemos cuál es la primera propiedad adquirida en territorio de lo que actualmente es el partido de 9 de julio y vamos al catálogo de mensuras... ¿sí? que hoy está disponible, se puede consultar en cualquier lugar, o directamente vamos a la carpeta de mensura, la primera carpeta de mensura que se conserva en la dirección de Geodesias, es la estancia de Julio de Vedia.
0: Ajá, eh, es decir,
1: el corrimiento que él la pidió un año antes, entonces el corrimiento de la frontera, ¿sí? la ocupación eh, del paraje Clalauquen, beneficia justamente... Bueno, ¿tenía a Tenía sus beneficios, aquí lo hacía. A quien lo hacía, indudablemente. no beneficios que Un beneficio del cual después, eso es un tema también para analizarlo, eh, cuánto él sacó de beneficios después en el futuro, porque en realidad él de sus propiedades, salvo las que pudo vender, como puede ser la, su establecimiento agropecuario, que en realidad no era un establecimiento agropecuario su estancia tampoco, no pensemos en las características de un establecimiento agropecuario con la, hoy, con la idea de hoy, hoy claro. él, él solamente pudo poblarlo, que poblar significaba construir el rancho con un, una aguada y nada más, sí. es decir, en ese momento todavía no, no tenía... Y acá en 9 de julio, cuando él se va en 1865 para ocupar eh, su, su puesto en la guerra del Paraguay, él deja el 9 de julio bueno, sus propiedades, de las cuales la mayoría fueron después donadas por sus descendientes o por él, eh, a excepción de, de una o dos que vendió, y después su almacén que había dejado un almacén de ramos generales eh, a cargo de, un, de, un, de una persona de su confianza, terminó siendo defraudado, así que entró en un litigio con, con la persona que la que había estado a cargo, que eso se puede consultar en un, en un expediente que está en el actualmente en el archivo local, en el archivo Museo Histórico. Así que en los negocios no sé si le fue tan tan bien sí. al fundador de, de 9 de julio, pero bueno.
2: Estamos con Héctor Villaconis compartiendo esta charla todo el ratito en el día de un nuevo aniversario de la fundación de, de 9 de julio, 159 años. Y hay un perfil, ¿se puede trazar un perfil de Julio de Bedia? Teniendo en cuenta que todo aquel, aquella persona, personaje histórico, ¿sí? eh, en mayor o menor medida, eh, que bueno, justamente ha sido partícipe de un hecho que quedó en los libros, tiene una imagen, una patina... Eh, un poco, ¿sí? eh, casi sacralizada, ¿no? Después, en las últimas décadas, este revisionismo histórico en el cual eh, se empezó a humanizar mucho más esas figuras con su, su virtud y su defecto como cualquiera de nosotros. Eh, pero Julio de Bedía. ¿Se puede hacer un
1: perfil de, de cómo era? Sí, se puede trazar el perfil militar de Julio de Bedia, que es relativamente fácil, sí. ¿sí? porque existe abundante documentación, pero después está el perfil humano de Julio de Bedia, que ese creo que es el más interesante, uh -huh. plasmado en la correspondencia que él se intercambia con eh, sus familiares, sobre todo con su hermana Delfina, que actualmente es, es, es correspondencia que se conserva. ¿De dónde era él? Eh, él nació en Buenos Aires, uh -huh. transcurrió eh, buena parte de su juventud en Montevideo, donde debió transitar todo el contexto del sitio de Montevideo, eh, va a participar, va a tener de hecho su, su incorporación a las armas durante el sitio de Montevideo y después va a llegar, lógicamente como familia unitaria que había escapado de Rosas, que se había tenido que refugiar en Montevideo, va a regresar a la Argentina tras la caída de Rosas, va a participar en la batalla de Caseros, Cepeda y Pavón y después ya se va a incorporar, digamos, al ejército eh, y va a tener una carrera militar muy importante, es decir, jefe de frontera en el contexto del cual se funda la ciudad del 9 de julio. Eh, va a estar, por supuesto, a cargo de la comandancia, primero embragado, después en 9 de julio. Va a ser dos veces director del colegio militar. Va a tener un rol importante en el, en el ejército eh, desde el punto de vista de que el propio Sarmiento lo pensó para asignarlo primero como ministro de guerra, que rehusó, después Bien. como jefe del Estado Mayor del ejército, que también rehusó. Eh, él trató de mantenerse, a la medida en que pudo, eh, lejos de las cuestiones políticas se vio envuelto en la revolución del mil, de 1880 por lo cual desde el año 1880 hasta el 83 por disposición de Roca quedó fuera del ejército, en esos tres años trabajó como rematador, martillero volvió al ejército en 1883 y ya se mantuvo en el ejército hasta que falleció es decir, él nunca fue, nunca pidió la baja, falleció relativamente joven, una persona de sesenta y tantos años, así que nació en 1826 y fallece en 1892. Así que bueno, ahí podemos sacar la cuenta de los, de los años que tenía. Bingo. Héctor, ¿qué tal? Un gusto sí.
0: un gusto que vengas y un gusto siempre escucharte. Él no volvió a 9 de julio después de la fundación, ¿verdad?
1: Él no volvió a 9 de julio. En las cartas que le transmite a Miguel Bas eh, Baschetti, su amigo y al mismo tiempo el agrimensor que delineó el pueblo, le decía que una vez finalizada la guerra del Paraguay quería retornar a 9 de julio. No lo pudo hacer. Eh, porque inmediatamente cuando estaba finalizando la guerra, eh, el gobierno le pide distintas funciones. Primero como jefe de ocupación de las fuerzas en el Paraguay, después como negociador diplomático en unas circunstancias que se producen en esos años con el, con el Imperio del Brasil, y con Paraguay y con, las, eh, y con Uruguay. Eh, recordemos que la, eh, había una triple alianza de, de estados que se enfrenta al gobierno paraguayo. Eh, en, el, en, en ese contexto él después va a regresar a Buenos Aires y va inmediatamente a cumplir funciones muy marcadas en el ejército encargos que le hace primero Sarmiento, después los sucesores y prácticamente él no sabemos qué hubiera sido si tal vez se hubiera retirado creo que no hubiera vuelto a 9 de julio porque él incluso tenía en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires un, una pequeña quinta donde ahí él vivía su verdadera vida, digamos eh, de familia eh, donde él leía, él fue un autodidacta, se formó como autodidacta, leía francés, era un lector muy asiduo, por ejemplo, de Voltaire, de las obras de, de como de otros autores franceses. Eh, bueno, era, era muy frecuente que la lectura del francés en, en, la, en lo, las mujeres y los hombres del siglo XIX. Uh -huh. Y él, justamente, cuando me, me hablabas de trazar un perfil de Julio de Vedia, Julio de Vedia fue un personaje más bien taciturno, una persona, esto según el testimonio que tenemos de su nieta, eh, que lo describe como una persona que vive a partir de la, de la muerte de sus hijos, un estado, digamos... Eh, de sus eh, hijos. Efectivamente, de Carolina, eh, una de sus hijas que fallece en edad eh, Enrique, que uno de los, de los hijos de Enrique, porque tuvo dos, uno que falleció siendo niño, después nació otro que le puso el nombre de Enrique y después falleció también muy joven, Julio. Entonces, la muerte de esos hijos eh, junto con otras situaciones de, de vida, le hicieron una le personalidad marcó. muy marcada hacia él, el, ella lo describe como un león herido. Esa es la, 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 la imagen que da su nieta, Delfina Molina Iberia de Bastianini, una escritora eximia, eh, muy conocida por su correspondencia con Unamuno. ¿no? Eh, hay un estudio también muy interesante, una, una correspondencia que estuvo siempre cercada por un idilio, bueno, es una, una historia sí. que merece un capítulo aparte. Historia... Exactamente. <risa> un spin-off. Exactamente. Mienta sí, de, de. de Julio Cimentas. de Bella. La sección cimentos. La sección <risa> chimenta. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Tiempo, que es un, un libro de memorias. Y lo escribe en una escritora muy buena, excelente escritora, una prosa muy atractiva, y ella describe todo, hasta los problemas que tiene con su esposo. ¿Sí? Una, una mujer no se, de, guardaba, nada. No se guardaba nada y, en, y le dedica un capítulo muy interesante a su abuelo Julio y ahí lo describe, y una de las imágenes que ella eh, eh, describe, que condice con la, la, el mensaje que le da en su correspondencia ¿sí? es la imagen de ver a su abuelo cultivando rosas porque a él le gustaba mucho cultivar flores Ajá. cultivando rosas, cortando las rosas y, y llorando cuando se las pone en el delante del retrato de su hijo ¿sí? de sus hijos Mira. Entonces esa es una imagen que nos revela un perfil humano que, es, eh, que se manifiesta también en una carta muy interesante que le escribe a su hermana Delfina refiriéndose a la muerte de su madre que es también muy interesante y hay una particularmente que a mí me, me interesa no por lo extenso es una carta muy breve pero le escribe a un, al papá de un chico que está estudiando en el colegio militar no que eran eran amigos y le dice algo así como que vale mucho más el cultivo interior de la persona, lo que es uno es en el corazón, que lo que es intelectualmente. Él es el director del Colegio Militar de la Nación, lo felicita por los logros, pero le recalca que valora más del hijo como es como persona que como es como estudiante. Uh -huh. El hijo era Salvador Velasco, que después fue un excelente militar y que curiosamente nació el 9 de julio, También, en 1865, y que fue el primer 9 eh, nuevejuliense nacido el 9 de julio que abrazó la carrera de armas llegando a un Esos, esas conexiones mágicas por ahí que se dan. Estamos con
2: Héctor Diaconis eh, y le agradecemos, como siempre, porque viene en su paso, porque hoy no hay feri hoy Hay feriado nada más para la administración pública, la, los establecimientos educativos. Eh, el, el Poder Judicial, me dicen acá, referentes, estamos en la zona de tribunales del 9, eh, que también está. De licencia, hoy, el Banco Nación no funciona, así que, pero el resto sí. El resto sí. Y aquí estamos. ¿eh? Tenemos mensajes, se comunican y nos dicen, hola Juan, ya que tenés al historiador local, ¿le podrás preguntar por otro fundador, el Capitán Alejandro de la Plaza? Efectivamente, Efectivamente. Alejandro de la Plaza. Gracias, AP de la Plaza. Bueno, Gracias, Ape justamente... de la Plaza que nos
1: manda el mensaje. Eh, justamente Alejandro de la Plaza ¿Quién fue? Eh, Alejandro de la Plaza, el capitán de la Plaza Sobre la um, trayectoria de él eh, Hemos escrito, está disponible en la web Un texto donde se puede ahondar Sobre a la personalidad de él Que siendo que, siendo que falleció muy joven nosotros, Es un fundador Que a veces se lo, se lo olvida Afortunadamente en, el, en la fachada de la um, Municipalidad hay una placa Que lo recuerda sí, Porque claro cuando Julio de Bella realiza la movilización de fuerzas, vienen con él un grupo importante de militares y civiles. ¿sí? Algunos de ellos van a permanecer en el pueblo, ¿sí? algunas familias descienden de ellos, pero otros se van a ir por di distintas circunstancias. En el caso del capitán de la plaza, sus descendientes vivieron permanentemente toda la historia de 159 años de vida. De, de la comunidad de 9 de julio. ¿sí? De hecho, Ape es descendiente directo del de capitán Alejandro de la Plaza. Alejandro de la Plaza va a fallecer en, en la Guerra del Paraguay, concretamente como consecuencia de las heridas en la Sarto de Curupaití. Él vino con Ajá. Julio de Bedia a, a fundar 9 de julio. Su esposa, de hecho, fue una de las primeras maestras que tuvo 9 de julio, junto con Mercedes Vázquez de la B. ¿sí? Eh, Bonifacia Vieira de la Plaza. Ah, mira, el nombre de la Escuela Técnica número 2. Mercedes Vázquez de la B sí. fue la primera maestra que tuvo uh -huh. 9 de julio, Mirá junto vos. con la esposa del capitán de la plaza, uh -huh. que se llamaba Bonifacia Vieira. Ella, al enviudar, va a contraer después matrimonio con otro personaje muy destacado en el historia 9 de julio, que fue don Anastasio Prieto. Eh, que, de hecho, don, don Anastasio va a cuidar a, a los hijos del capitán de la plaza como si fueran sus propios hijos. Eh, algo muy importante, y después a la muerte de, de Bonifacia Vieira, los hijos de, del capitán de la plaza, que habían quedado completamente huérfanos, sí. van a quedar al cuidado sobre todo los más chicos de Tránsito Irigoyen. que los cuidó también como si fueran sus propios hijos ¿no? algo, algo muy no, 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 sí. interesante de lo que ocurre con, con los niños bueno, y el capitán de la plaza tiene una trayectoria muy importante porque además es es hijo de otro interesante personaje de nuestra, de nuestra historia que es eh, José María de la Plaza, no es cierto, destacadísimo en, en, la, en la historia argentina, si bien de, de él de tendencia rosista, uh -huh. ¿sí? eh, Alejandro digamos, va a, eh, a tener una carrera militar muy importante, no, no, eso no, no va a ser un obstáculo después para que, como en el caso de otros rosistas que sufrieron persecución, sí, el 9 sí. de julio Vivieron eh, varios interesantes personajes que habían sido rosistas y activos. ¿sí? Algunos eran como medio signados, así, sobre todo uno, Doroteo Plot, que había pertenecido, había estado muy cerca de la mazorca. Entonces, los que sabían de su pasado lo miraban ahí medio estaba, con cierto. Claro. Sí, medio ahí como, ojo, que este fue rosista. Uh -huh. Hubo otros con los que no, que se los respetó mucho y no, no estaba el recuerdo de su pasado rosista. Uh -huh. Bueno, Capitán Alejandro de la Plaza. Eh, su carrera militar se va a truncar justamente por su muerte acaecida en la guerra del Paraguay. Su, su familia queda en 9 de julio, queda establecida en 9 de julio y, y es, como dice su descendiente, Ape, uno de los fundadores legítimos, También. fundadores de, de 9 de julio.
2: ¿Cuántos hubo entonces?
1: ¿Cuántos hubo? Así, ah, ah, en, este, en este grupo, uno y de sí, los fundadores. Censados, eh, estamos hablando de más de 900 personas, ajá, ¿sí? incluyendo. Bien que hay que contar también y que no están del todo censados la sí. tribu de indios amigos que vinieron también. Es decir, tenemos en cuenta que vienen soldados, civiles, mujeres y que inmediatamente además de esa, de esa lista que manda Julio de Bella que se encuentra en el archivo del Ministerio de Guerra actualmente Archivo General del Ejército, además de esa lista, después se va a ir incorporando gente que aparece en una segunda nómina que le manda al ejército Julio de Bedia, porque inmediatamente fundado el pueblo se empiezan a llegar los primeros comerciantes, claro. ¿sí? Entonces, el grupo empieza a aumentar, se van a perder, lógicamente, en ese listado muchas personas, pero estamos hablando de más de 1200 personas en esos primeros días, eh, ¿sí? Eh, de fundado el pueblo, uh -huh. El, el lugar de fundación. Sí, sí el lugar, el el lugar, lugar de fundación, fundación.
2: no puede intuir que fue la donde después
1: estuvo la plaza, o está hoy por hoy la plaza, pero fue así. Efectivamente, Plaza España, el Colegio Marianista San Agustín, el ahí. Observatorio Meteorológico, Ajá, y se va a ubicar el desplazamiento de la, de la ocupación del primer asentamiento hacia, por lo que sería Eva Perón, hacia el lado de 25 de mayo. Ahí se van a ir ubicando y el cementerio se va a ubicar, o que no, no se puede decir que en un cementerio, en un espacio para sepultar, no, porque no estaba organizado, estaría ubicado aproximadamente donde tengamos en cuenta que no había trazadas manzanas, no, ni, claro, ni calle ni nada, era todo, aproximadamente donde actualmente está la sede del correo. Ahí se ubicó. Ajá, estamos hablando sí. de Beria y, perdón, eh, Bartolomé Mitre. Mitre y Arturo Frondizi. Antes Entre Ríos. O Entre Ríos. O Entre Ríos, <risa> exactamente. Donde está actualmente, en, en ese sector de la sí. manzana, de hecho, cuando se hizo la perforación en 1927 de la bomba, que está contigua, uh -huh. eh, encontraron restos óseos. Por lo cual, eso confirma que el dato que aporta Emilio Carballeda en sus memorias es certero. Ahí estaba el punto de...
0: Eh, Héctor, ¿cuál era el criterio a la hora de elegir un punto? Era seguramente el del abastecimiento de agua porque se hizo acerca de la laguna del parque, me imagino, ¿no?
1: Efectivamente, ese fue sin duda el principal criterio como también el punto estratégico que significaba eh, Clalauquen, que ya estaba eh, Tres Lagunas que ya estaba determinado como tal desde mucho tiempo atrás tengamos en cuenta que aparecen planos muy remotos ya como la parajera. ubicación topo topográfica, exactamente, como paraje y al mismo tiempo porque ya estaba establecido relativamente cerca en la tapera de Díaz la tribu del de, cacique Coliqueo, que era indio amigo. Entonces, por lo tanto, eso permitía, digamos, que el avance de, tuviese algunos elementos estra militarmente estratégicos.
0: Podemos parafrasear a siete amigo el indio
1: exactamente. En este caso fue una relación compleja, pero fue una relación de digamos relativamente de amistad.
0: También económica, se le daba algún beneficio al India, se le daba alguna Sí, sí, un beneficio también sí. a medias. Caballos, tal vez. Sí, claro. sí, sí,
1: sí. Podemos decir, pero un beneficio eh, que al el costo no sé si fue muy determinante como beneficio o fue también un costo porque la situación, digamos, eh, trans, de transculturación que se va que se produce es muy terminante. Eh, ya, bueno, se había dado todo el proceso de la urbanización ¿no? Eso se, se entiende que el cacique eh, coliqueo no es de los, los caciques originarios de nuestra zona, ¿sí? Eso es, conocemos la, la historia y sabemos muy bien que no, no pertenece, pero aún así, él, digamos, lo, lo entendemos como miembros, pueblos originarios y bueno, en, en todo ese complejo proceso, compleja relación que tiene Coliqueo con Bedia, con los sucesores después de Bedia, con Mitre eh, es una, una relación difícil ¿no? eh, eh, uh -huh. siempre marcada por ciertas tensiones que se, se producen también entre las entre las, los grupos eh, étnicos que también se interrelacionan, es decir es, es una, no sé si Podemos hablar de un beneficio, digamos que una una sí, forma. Una,
2: una suerte. Una suerte, una de, beneficio, suerte de, de... Se beneficio, mantenía de la beneficio. paz. Claro. Sí, efectivamente, sí,
1: efectivamente sí. más es eso, ¿no es cierto? El Era. mantener la paz, garantizar de que... Porque en cierto modo después el propio coliqueo cuidaba de que no, no, no lo invadieran la, las tribus de los indios que no eran amigos, los, los malones, ¿no? De Calfucurá sobre todo. Claro.
0: Nombraste una, una situación que <coughs> el asentamiento era muy cerca de la plaza, que hoy, hoy, es, hoy es Plaza España. Después en algún momento se trazaron la, se hizo el trazado urbano y se programó una plaza que iba a estar afuera. Yo sé la historia, quiero que la cuentes vos.
1: Efectivamente, cuando el agrimensor bachetti en 1864 eh, planificó el trazado del pueblo, determinó que el pueblo debía tener cinco manzanas. Una en el centro, que es la actual plaza general Belgrano, y después en cada una de las esquinas de lo que serían actualmente eh, los ya, viejos cuatro ríos, para, para que la gente se ubique mejor, ¿sí? fuera de los cuatro ríos ya comenzaban las, las quintas y chacras, y después desde luego las chacras, primero las quintas por las chacras, pero dentro de los cuatro ríos quedaban las manzanas, en cada uno de los, de los extremos, pero no hacia adentro de la cuadrícula, sino hacia afuera, es decir, la, esqui, la esquina de la quinta, Sí, que estaba en la intersección de, de los ríos, debía de existir una manzana, es decir, en cada extremo del pueblo, una manzana. Una plaza de una, eh, perdón, de, de una, una, una manzana plaza. con una plaza, de una, una plaza, salvo la del centro de dos. La del Centro de Dos, que eso lo proyectó así, más allá de las distintas polémicas que sucedieron después y que la plaza fue cortada, que después la unieron y demás, el proyecto original de Bacchetti es que la plaza tiene que tener dos manzanas porque es una plaza realizada con la cuadrícula estilo español y que al mismo tiempo sirve como plaza de defensa, ¿sí? eh, frente a cualquier tipo de ataque que podía recibir el pueblo, no es cierto bueno, en este caso el, de los pueblos originarios, claro. eh, pero... Eh, digamos, el proyecto en realidad no se va a cumplir y van a intentar subsanarlo. ¿Cómo subsanarlo? Bueno, una plaza eh, la, la ubican en el predio donde se encuentra actualmente la escuela técnica, ¿sí? Para que la gente se ubique mejor. ¿sí? Escuela técnica, APSA y el museo. En ese predio ubicaron una plaza, que fue la Plaza de la Cruz. Y después ubicaron en, a comienzos, esto fue en el año 1896. Eh, a comienzos de siglo, ¿sí? En 1904 eh, fue, 1903, perdón, fue eh, instalada la Plaza España en el, mismo, en el lugar donde hoy se encuentra. ¿Qué ocurre con la Plaza de la Cruz? En la Plaza de la Cruz, los italianos, como. como vieron que había una plaza España, le pidieron, en ese momento el presidente de la, de la Ciudad Italiana... Queremos la nuestra. Queremos la nuestra. Entonces Ubaldino la Francón y le mandó una carta al intendente, Rafael Prieto, y le pidió un, que una plaza lleve su nombre. ¿sí? Y como estaba la plaza de la Cruz, le quitaron el nombre de plaza de la Cruz y le pusieron el nombre de Plaza Italia. Pero ¿qué ocurre? Como era un espacio público y al intendente de esa época, Rafael Prieto, le interesaba precisamente poder desarrollar por unas cuestiones políticas de la época, algún servicio que fuera importante, dado que sus opositores habían desarrollado el servicio eléctrico en 1899, él quiso a partir de 1904 proyectar, desarrollar el servicio de aguas corrientes en 9 de julio, uh -huh. ¿sí? que lo, lo desarrolla entre 1904 y su inauguración en septiembre de 1905, ¿sí? que sería lo que hoy son las instalaciones de ABSA, eh, o otro edificio, no sí, pero con, con claro, la carretera parecida. Sí. Uh -huh. bueno entonces se pierde el lugar de plaza y desaparece la Plaza Italia, ¿sí? Hasta mucho más tarde que se va a ubicar en el lugar donde nosotros la conocemos actualmente, ¿sí? Quiere decir, además existe un montón de cuestiones porque lógicamente existieron malversaciones de fondos en la obra de, de la construcción del agua y otra cuestión ah, es... ...cuando el intendente Robio. ...cosa de esa época... ...cosa de esa de época. época, ahora ya no ocurre... Ya no existe. No, no, por no, no. Por la por su malversación su de fondos era una cosa no de... ...de esa época... ...de hecho lo procesaron el intendente Prieto... Claro. ...después en 1913 cuando el intendente Robio ...tiene que enajenar el terreno para la construcción de la usina... ...que, que es el, el edificio uh -huh. que hoy... ...que ya estaba construido en 1913... ...había empezado a construirse en 1912 sobre un terreno que era Plaza Pública... ...todavía, nunca se le había sacado en realidad... Te, ...técnicamente esa entidad... Entonces, en 1913, cuando ya estaba el edificio construido, necesitaban enajenarlo porque el edificio iba a pertenecer a una usina privada. Entonces, para enajenarlo necesitaba el aval del Consejo Deliberante. Y el Intendente Prieto, en una sesión, dijo, yo consulté, y lo cita a los prestigiosos abogados que había consultado, y me dijeron que no hay problema, que la plaza puede desaparecer y, y esto puede enajenarse. El Consejo Deliberante votó la ordenanza, borraron completamente la plaza eh, Italia... Y la cuestión es que, precisamente, ya existía una disposición de la Suprema Corte de Justicia que veda el enajenamiento de las plazas públicas. Claro. Al piste. Exactamente. Al piste. <risa>
0: Héctor, ¿y ¿por qué se reubicó la Plaza de España dentro del ejido, digamos, de los cuatro ríos?
1: Bueno, porque justamente el, el, eh, era imposible poder cumplir con la disposición de bachetti porque, claro... Eh, la quinta que estaba enfrente haciendo cruz donde en, la, en cuya manzanita debía haberse ubicado eh, la plaza era la quinta de Julio de Vedia. Entonces, lógicamente, a no ser que Julio de Bedia le donara eso que, bueno, no pudo ser porque eh, Julio de Bedia después se fue, claro. pero bueno, no, no fue posible cumplirlo. No,
2: claro respetémosle eso a Julio. Claro, Entonces, sí. Respetémosle sí, sí, él, sí, que sí.
1: creó el pueblo,
2: que fundó, que vino hasta acá, ¿sí? que corrió la línea hasta acá, que bancó la parada a los
1: trapos Sí, respetémosla. Pero no, por supuesto, además es muy interesante la, la vida, el protagonismo de Julio de Vedia. Eh, y, y hoy, digamos, al estudiarlo, encontrás de él elementos muy, muy interesantes que se apartan del bronce y eso es lo más interesante. Uh -huh. eh, bueno, hay, un, hay un, uh -huh.
0: un capítulo posterior, digamos, muy posterior a, a esto que estás contando, que es la repatriación fallida de los, los restos de Julio de Vedia.
1: Efectivamente, fallida y bochornosa. Bochornosa. Sí, sí, sí podemos decir un que capítulo, fue Un capítulo, un, un apéndice. Sí, un capítulo olvidable. En realidad los restos de Julio de Bella nunca pudieron venir. En 1979 se los quiso traer, se hizo toda un, una movida. De hecho, empezaron a construir el mausoleo que estuvo hasta no hace tantos años en la un, un catedral, en la catedral uh -huh. a medio construir, y los restos de Julio de Bella nunca aparecieron. Eh, cuando fueron a buscarlo, actualmente todavía parte de los daños que se hicieron en maus al mausoleo todavía están, que hay un, la rajadura de un, de un mármol que lo rompieron justamente a, haciendo esa tarea de movilización de los féretros para ver si lo encontraban, como en ese momento era una etapa compleja de la historia, en 1979. Eh, la movilización de todo eso, eso lo, lo, lo hicieron efectivos, uniformados, creo que no, creo que eran del ejército, no sé de qué arma, que colaboraron, no se tuvo mucho cuidado, no se tenía cuidado con los vivos, menos iba a tener cuidado con los muertos. Entonces, eh, ahí se hizo una cuestión un poco desprolija, cambiaron el lugar los féretros, quiere decir que hoy, si es a no ser que tenga alguna identificación, es muy incierto, que es concretamente el mausoleo de la familia política de Julio de Bedia, de Octavio Justiniano Molina, uh -huh. casado con, con una de sus hijas, que es donde fue sepultado oficialmente Julio de Bedia. A partir de no haber podido encontrarlo, se tejieron un montón de especulaciones de dónde podía estar Julio de Bedia. Claro. Pero de hecho no se lo pudo encontrar hasta ahora.
2: Mira vos. ¿eh? Bueno,
0: tuve de primera mano de un, alguien que formó parte de esa comisión de recuperación de los datos de Néstor Montalbano, vamos a decirlo, que anduvo recorriendo eh, féretros y abriendo abriendo cajones. Bueno.
2: A diestra y siniestra. Sí,
0: sí. Es una historia que un día también tendríamos que contarla sí. en público. Sí,
2: que la cuente Néstor. Que la cuente Pintores, Néstor. Debe sí. ser muy pintoresco, sí, escucharla sí, de, de, de propia voz. De él, efectivamente. ¿no? Claro que sí.
0: Era parte de, de una movida del gobierno militar de ese momento, de reconciliarse un poco, amigarse con la sociedad civil, de traer los restos del fundador, que iba a venir el presidente Videla, etcétera Se hablaba de un montón de esas cosas. Sí,
1: sí, se había incluso determinado todo un programa de actos muy importantes y, claro, frente a eso le ofrecieron al intendente, una autoridad del, ce del cementerio, que no vale la pena mencionarlo, le informó del cementerio de La Recoleta, le informó que en otra ciudad, que tampoco vale la pena mencionarla, habían decidido... Bueno, no no hay, no hay lo encontramos, ¿qué hacemos? Entonces el cementerio le otorgó restos apócrifos con un certificado de autenticidad y hay un mausoleo muy importante de una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires que dice que tiene los restos del fundador y no son sí. los del fundador. Precisamente... Porque no los encontraron. Y claro. le ofrecieron la misma alternativa. Mandaron la es, que había. Y en el, Claro, lo que encontraron. Y en ese momento, eh, el intendente, muy rotundamente, eh, el intendente Antonio Garabano, les dijo, no, nosotros en eso, eso no lo vamos a hacer. Preferimos no, no tenerlo, pero no, tenerlo, pero no a, a, a hacer semejante cosa. no Claro. Que era bochornoso. Y sí, es como el
2: mercado paralelo. No me da para el original. Claro, ¿eh? compro, compro una, otro que dice... Una réplica. No es el original, pero tiene un, una, una réplica, réplica certificada. En fin. Eh, bueno, por supuesto, mucha repercusión. Javier eh, Silva dice que es fantástico escuchar tanta historia. Felicitaciones a Yaconis. Eh, eso es para, para vos. Vos sos Yaconis, tengo entendido. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Muchas bien, gracias. Bien. bien. Pablo Mascheroni dice lo que sabe este muchacho. Este muchacho sos vos. Así que... Eh. Y Marta Rombó. ¿Cómo le va, señora directora? Dice, excelente nota. Dice, no escuché. ¿Quién donó el terreno de la Plaza España?
1: El terreno de la Plaza España lo adquirió el, de acuerdo a lo que a lo que tengo, la información que tengo, lo, lo otorga la municipalidad sí. eh, para, eh, digamos, la ubicación de la, de la plaza. ¿sí? Eh, por ahí tal vez Marta se, se pueda referir al terreno contiguo. De la, eh, del el predio que corresponde a la digamos ah. a las que a las instalaciones de la sociedad española concretamente que es donde está actualmente el colegio marianista san agustín Bien. pero eh, bueno si ella por ahí nos aporta eh, con, si está en línea nos aporta con precisión porque tal vez tenga alguna información que nosotros nos puede ser muy útil
2: eh, ahí está escuchando ¿eh? así que eh, Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿eh? Muchas gracias, un,
1: eh, como siempre gusto. es un placer.
2: Por favor, me encantó eh, y muy bueno, muy bueno esto de escuchar en este día, en el día de un nuevo aniversario de la fundación. Con acá con Mengoa decimos, estas cuestiones no hay que cantar el cumpleaños, ¿no? A la ciudad, es un aniversario, es una celebración. Nada de cantar cumpliendo, cantando cumpleaños feliz, ¿no? Bueno, eh, eh... lo que corresponde, o sea, acá tenemos esta bandera.
0: Claro, porque las instituciones cumplen aniversarios, no cumpleaños. Imagínate que los cumplas, 9 de julio, que los cumplas no. sí,
2: y 159 velitas. Tal. Claro, no, imagínate. Un no sí, presupuesto, incendio en la hoy, torta, hoy, sí, sí, hoy sería no, Un problema. Perfecto, más vale, más vale estas cuestiones, sí, estos es recordatorios, sí. Un genio Héctor dice eh, Juan Facino, a ver que no, nos completa. Es no, Bedi es nuestro vías Springfield, dice. Con referencia a, la, a, los, a Simpsons. los Simpsons, el fundador que el está en la estatua ahí. <ríe>
0: en el medio de la plaza. Ahí está. Muchas gracias, Juan.
2: ¿Eh? Perfecto. Eh, gracias por venir, Héctor. Muchas, gracias. Un, Muchas gusto, gracias. un gusto, un enorme placer y un lujo, como siempre, escucharlo. Te, te encandila. Te encandila con su conocimiento, no, para y nada, con, no, su, no, no. con su relato, eh, Héctor Yaconis. así que un gusto. ¿eh? Muchas gracias. Por favor. Yo quiero
0: hacer público a Héctor, no sé si te lo he dicho en algún momento, tenemos un pequeño club de fans de Héctor Iaconis, que es eh, Guillermo Hoff y yo. Ah, bueno, muchas bueno gracias, pero muchísimas bueno. gracias, sabía Vamos, sabía. vamos, vamos con necesidad a la, la charla Porque somos del club
1: Sí, 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 sí. sabía, en eh, una oportunidad me lo, me lo había comentado Guillermo sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias por, la, por el
2: aguante Se van sumando adeptos a ese club ¿eh? sí, sí. <risa> Anotar a Marta, anotarlo al señor rugby al Diego Bastarrica, Que dice Héctor ¿sí? se suma Un fenómeno, y acá tenemos a nuestro Invitado, ¿sí? también Grillo Rodríguez, que está acá, que ya llega Y también se suma, así que... Muchas gracias. Cinco, llevamos cinco. Llevamos inscribiendo. Maccheroni también, seis, de la plaza, imagino que sí. Espero que sí. Espero que, que sí <risa> espero que
0: sí. Una particularidad de la familia de la plaza de ser fundador y de haber llegado a la, a la intendencia.
1: Efectivamente, eh, es tanto es Ape como, como Santo Sabel, sí, sí. su papá, eh, y además el rol que, han que ha tenido la familia en la historia del 9 de julio, en el periodismo, eh, en, las, en sus actividades particulares como el, ca el caso del, del notario que el notariado de en Santo Sabel, eh, en las cuestiones de índole de, de, legales con José María de la Plaza eh, y deportivas. bueno y por supuesto la, y deportivas desde luego y bueno y la generación eh, generación actual uh -huh. es decir siempre ha tenido una implicación muy importante desde la fundación de, de la ciudad porque podemos decir que es una de las pocas familias sí que se mantienen en la comunidad eh, de manera ininterrumpida. Es decir, han vivido los 159 años de la historia de la comunidad. Pocos pueden claro, colgarse sí. ese pergamino. Es, eh, hay, sí, familias eh, que también. vienen, de, vienen del, de la época. ¿sí? Mm. Eh, tal vez no, no quedan, son muy, quedan muy poquitas de las que pudieron haber venido con Julio de Bedia. Claro, ¿sí? claro. eh, muchas que llegaron inmediatamente después de la fundación o en los años sucesivos, pero... Son muy pocas las que, como vos decís, pueden tener ese ese honor.
2: Puede tener también, quizás, el año que viene, la posibilidad de ser una familia con tres intendentes.
1: Ah, bueno. De alguna manera. Efectivamente, también. Sí, sí, sí. sí. De acuerdo como... Eh, o no. Como sean, sí. es efectivamente. Si hecho Palacio,
2: el año que viene, dada la situación, es elegido intendente, sería
1: el tercero de la familia efectivamente, en pasar por ese exacto, cargo. Exacto. Exacto. Algo muy importante, la familia de la plaza tuvo eh, un rol también muy destacado en la preservación de las fuentes eh, históricas de 9 de julio. Uh -huh. eh, gracias precisamente a la intervención de Santo Sabel, eh, la, la familia donó en distintas épocas, ¿sí? la familia de Buenaventura Vita, primer historiador del 9 de julio, el legado, es decir, el archivo, porque uh -huh. la familia de Buenaventura Vita está, está emparentada, incluso, sus, sus descendientes por otras ramas, con la familia de la plaza, a, a partir de la familia Luccini. Entonces, eh, el, hay incluso un, eh, una, una de las últimas donaciones que hace durante la etapa del centenario la hija de, y, y la esposa de Buenaventura Vita, en la cual tienen la intervención familiar. ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, la familia conserva. Eh, un material muy interesante vinculado al capitán Alejandro de la Plaza cartas escritas a su esposa desde el Paraguay, que son cartas muy interesantes para también como material de estudio
0: ¿Eh? tenemos que Otro día tenía que venir a contar quiénes son esas familias que han permanecido en el tiempo. Cómo no,
1: sí, con mucho gusto bueno mucho Se abren varios caminos
2: No, un camino, y mira, con esto no, no lo voy a decir porque <risa> si no nos vamos más y se tiene que ir a, tra tengo que ir que ir a trabajar para evitar que, que trabajar, no me vayan si a retar. Estoy exactamente. Estoy llegando. exactamente eh. Eh, pero bueno, habrá una, una próxima vez, claramente. Eh. Y gracias por venir, Héctor. Muchas gracias. Gómez. Un lujo, gracias. como siempre, eh, escucharte. Muchas Así, gracias. Así, con todo tu conocimiento. Eh. Seguí con el plan. No te Cuando la mente se desconecta de la realidad. Un plan perfecto. Es lo más
0: importante que tenemos. Una banda de radio.